0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
1: und dem Stefan und immer einer Perspektive
0: mehr.
1: Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Konvers. Es ist in zweifacher Hinsicht eine letzte Ausgabe. Nämlich, es ist die letzte Ausgabe unserer Reihe zu den sieben Todsünden. Wir werden uns heute mit der siebten Todsünde befassen, oder zumindest das, was wir jetzt als siebte noch behandeln. Und es ist die letzte Ausgabe vor einer grösseren Sommerpause. Und Stefan, welche Todsünde äh, passt dann besser vor einer Pause als?
0: Ja, natürlich Trägheit oder Faulheit oder der Müssegang. Vielleicht genau. äh, heute dran ist. Vielleicht, äh, vielleicht noch grad könnte damit konkurrieren, aber ich finde es wunderbar, äh, dass das jetzt so aufgegangen ist. Und vielleicht äh, liegt ihr schon irgendwo auf einem Badtuchchen am Strand oder geniesset gerade äh, den Sonnenaufgang in den Bergen oder was auch immer. Und da ist doch jetzt äh, schön, sich auch ein bisschen über Trägheit äh, Gedanken zu machen.
1: Ich glaube, Trägheit ist eine von den Todsünden, wo man wahrscheinlich am meisten etwas damit verbindet, was nicht unbedingt gemeint ist oder nur in einem ha. ganz kleinen Anteil gemeint ist. Mit Trägheit verbinden ja. wir, denke ich, ganz schnell mal einfach Faulheit verbinden, mhm. nichts machen. Trägheit, damit ist aber viel, viel, viel mehr gemeint. Also das geht von mutlos sein und feig sein, über schwermütig sein, gleichgültig sein, gelangweilt sein. Also da ist ganz, ganz viel drin. Oder? Abgestumpft sein, ganz genau. Ja. Es gibt auch ähm, das latinische Wort, ich habe nie, nicht herausgefunden, ob man es akedi, akedia ausspricht, oder akedia, ich habe beides gefunden. Es kommt vom altgriechischen «Akedia», der einmal den Akzent auf dem «i» und einmal den Akzent auf dem «e» hat. Ähm, aber das e «Akedia» oder «Akedia», das ist eigentlich das, was, was dem, was mit Trägheit gemeint ist, am nächsten kommt. Und da ist zum Beispiel auch Nachlässigkeit drinnen oder eben keine Sorge tragen.
0: Ah, okay. Ja.
1: Also da steckt viel mehr drin, als einfach auf der faulen Haut zu liegen.
0: Mhm. Also was auf jeden Fall ja nicht gemeint ist, damit ist so ein Gefühl. Oder also so, ähm, ich fühle mich etwas träg heute Nachmittag. Das ist nicht damit gemeint. Oder so, ich äh, wäre jetzt in der Stimmung für einen Mittagsschlaf. Das ist auch nicht gemeint damit. Und äh, meine Vermutung ist ja, dass das eine von diesen Todsünden ist, die eine grosse äh, Wandlung hat durchgemacht im Laufe der Geschichte. Ich glaube, das hat tatsächlich angefangen, also so mindestens bei den Kirchenvettern und auch bei den Wüstenvettern finden wir so die Idee, dass es um ein ähm, Unberührbar sein geht, also sich nicht berühren lassen von der Welt, von den Mitmenschen, von der Umgebung, die wo, wo gemeint sind damit. Und ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass dann so in der frühen Neuzeit, ähm, auch so ein bisschen im Zug vom protestantischen Arbeitsethos, was ja nicht nur im Protestantismus ist geblieben, damit so etwas geworden ist wie, ähm, ja, du bist einfach ein fauler Sack. Und es ist auch so etwas, was ich finde, dass jetzt für ist. ich habe das ja immer sehr gelobt, ähm, gegen Tugend wirklich nicht so gut passt. Weil gegen Tugend zu äh, der Trägheit wäre ja Fleiß.
1: Das, das habe ich eine andere Gegentugend. Ah, oh, sag? Ich, ja, Achtsamkeit. Ah,
0: okay. Aber dann, dann hast du wahrscheinlich irgendwo so etwas modernes gefunden mit so Eihörner und äh, gute Sprüche auf Instagram. Nein,
1: nein, 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 <lacht> nein, gar nicht, nein, gar nicht. Aber wir kommen noch, wir kommen noch darauf, warum ich behaupte, Achtsamkeit ist Gegentugend zur Trägheit. Wir kommen noch darauf. Ah, ich glaube, das, das ist meine These. Ah, ja, super, das ist meine These. Ja, das ist meine These. Nein, nein, ja. ui, nein, ich bin nicht bei, bei, bei Sprüchen auf Instagram und und wie okay. heißt die die App, wo so bekannt nein, ist? Doch, mit ich will es nicht Wenn ich mich damit vorbereitet Tag, habe, dann habe
0: ich so auf katholischen Unterrichtsseiten so geschaut zu diesen sieben Todsünden. Und dort gibt es immer so äh, Tafelbilder, wo nachher die sieben grossen Tugenden den sieben grossen Todsünden gegenübergestellt so. okay. sind. Und dort dann ist eben zu der Trägheit ist nachher gegen die eben der Gegentugend der Fleiß
1: Okay, das würde ich jetzt nicht sagen. Das da mhm. glaube ich, ist, ist Trägheit, ich würde es jetzt sagen falsch verstanden, aber zumindest nicht in ihrer Gänze erfasst. Also das, ja. was du vorher gesagt hast mit, mit, mit der Historie, das ist ja wirklich sehr spannend, wenn man, wenn man sich überlegt, dass Trägheit etwas war, ist, sich der Mensch einfach sehr lange gar nicht hat können leisten. Also solange mhm. er hat mir so ums nackte Überleben kämpfen als Jäger und Sammler, wäre Trägheit einfach tödlich gewesen. Und wo sich dann ein Gesellschaftssystem entwickelt hat oder etabliert hat, wo gewisse Menschen sich leisten können, andere Menschen für die eigenen Dienste zu brauchen oder auch zu missbrauchen, haben sich natürlich zum ersten Mal Menschen auch können erlauben, nichts zu machen. Oder? Mhm. Also weil sie andere hatten, die für sie haben, die sie geschafft haben, wo ihnen das, was sie zum Leben brauchen, beschafft haben. Und da ist dann die Trägheit fast zur Tugend geworden. Also genauso äh, wie die noble Blesse ein Schönheitsideal war ist und sicher nicht, wie man das heute eher wieder hat, äh, die brünte Haut, weil brünti brünte ja. Haut hat geheissen, du schaffst ähm, Du musst irgendwo ähm, im Schweißen deines Angesichts äh, dein Brot verdienen und noble Blesse hat geheißen, du hast eben andere, die in der Sonne für dich mhm. krampfen. Und das, was ich ähm, noch aus der Kirchengeschichte weiss, ist das natürlich dann das gegen... Beispiel Lebensbeispiel zu einem trägen Lebensstil, wovon man vor allem dann auch in der, in der römischen Antike ja wirklich ähm, fast pervertiert hat mit, äh, mit dem mit dem mit dem Steg am Ausgang von der Antike frühes Mittelalter, ora et labora, oder? Mhm. Ähm, die äh, Regeln von Benedikt von Nursia, also dass eben zum Schaffen zum nicht nur in strich Betten gehört und sich den geistigen Tätigkeiten oder geistlichen genau. Tätigkeiten hingeben, sondern dass eben auch das Labora, also das tätige Schaffen, meistens auch wirklich eben mit der eigenen Händen etwas machen, dazugehört, auch dass irgendwo Gottesdienst ist und ähm, auch eine sinnvolle Tagesstruktur gibt. Und Luther, und du hast es vorher angesprochen, andere Reformatoren haben das natürlich dann ähm, aufgriffen und haben gesagt, dass ein tätiges Leben ist wichtig. Das gehört dazu. Wie gesagt, das ist auch Gottesdienst. Auch Luther der betont hat, alle sollen in dem Stand bleiben, wo sie berufen worden sind. Ähm, ja. Und das weitermachen, was sie machen. Und auch wenn es eine körperliche Arbeit ist. Und eben aus dem heraus hat sich natürlich dann das protestantische Arbeitsethos entwickelt, wo letztendlich ja auch mitbegründend ist für den Kapitalismus.
0: Und bei dort ist es ja schon noch so, also so die Idee von, es gibt einen Stand, wo wir drin berufen sind, so, das, das findet sich ja schon im Korintherbrief, also beim, beim Paulus. Das selber hat die wahrscheinlich noch gar nicht gelangt, um so ähm, aus dem Fließ also aus dem reinen Fließ jetzt egal auf was er sich bezieht, ähm, äh, eine Tugend zu machen, sondern ich glaube tatsächlich, dass dort ähm, so einen kalvinistischen Einschlag, ganz, ganz prägend ist oder wo ja die Idee war, war ich kann mir ähm, meines Heils quasi nicht gewiss sein, äh, aber ob ich quasi in Himmel komme oder nicht, ich sag's jetzt so bisschen vereinfacht, ist sowieso schon in alle Zeit vorbestimmt und mein Leben ist nachher dann eigentlich quasi wie das Buch, wo ich das drin ablesen kann. Also so quasi die Früchte meiner Arbeit, das wäre dann so die moderne Übersetzung gewesen, äh, zeigen, ob ich jetzt zu der glücklichen Welten gehöre oder zu den elend verworfenen. Und ich habe mir jetzt vorher überlegt, was du hast gesagt hast, dein Vorschlag wäre, als Gegentugend äh, zu der Trägheit und Achtsamkeit zu nehmen, dass du dort wahrscheinlich wieder sehr, sehr nah bist bei dieser antiken Vorstellung von Trägheit. Weil jetzt zum Beispiel gerade so von Jesus, also gut, wir wissen ja nie ganz genau, welche Sprüche wirklich von ihm sind, aber bei Jesus kann man jetzt nicht sagen, dass er so einer war, der die ganz grossen Arbeitsmotivationsrede gehalten hat. Oder? <lacht> also so, das äh, sorgt euch nicht um morgen so ist jetzt in einer Agrargesellschaft vielleicht nicht gerade die allerbeste äh, Idee. Oder? Das ist vorher von Jäger und Sammler geschwätzt und dann sind sie ja sesshaft worden. und Ab dort kennen wir schon die Josefs oder dass sie irgendwie haben müssen, Korn anfangen, lagern, dass sie also mehr produziert haben, dass sie jetzt gerade brauchen. Und dort ist ja Jesus schon so ein bisschen eine Hippie-Figur gewesen, der also so hat gefunden, nein, nein, jeden Tag bringt wieder dieses Ding. Hat es ja bis ins Unser Vater geschafft, mit unserem tägliches Brot, gib uns heute. Also nicht quasi irgendeinen Vorrat, den wir neu immer haben, sondern so ein von der Hand ins Maul. Ähm, und wenn man das als Bild nimmt, ähm, dann kommt man natürlich schon relativ schnell in die Nähe vom Gegenbild jetzt von Trägheit, wo gar nicht etwas zu tun mit, ich möchte nicht stundenlang krampfen am Tag, sondern eher so mit dem ich bin nicht mehr berührbar für meine Umwelt, für meine Mitmenschen. Ich bin irgendwo so ähm, hermetisch in mir selber abgeschlossen. Also so dass äh, genau. in sich selber verkrümmt sie das Inkurvatio in wo äh, wo ja nachher, äh, eigentlich quasi immer als Sündenfigur schlecht hingenannt worden ist. Und mhm. Achtsamkeit wäre ja dem gegenüber so die Öffnung gegenüber äh, der Welt
1: und dem Moment. Oder? Mhm. Und ich glaube, das steckt eben auch darin, dass in, dem, in dieser Trägheit auch die Sorglosigkeit. Und das ist ja etwas, was wir mal einmal positiv assoziieren oder? Also Wer sorglos ist, der <lacht> ja, hat ein, ein, ein Leben, wo, wo Sorgen ähm, nicht bestimmend sind. Aber es mhm. geht dort nicht um eine Sorglosigkeit, die so einfach de, ein befreites Gefühl in einem auslöst, sondern tatsächlich, dass man sich nicht mehr sorgt, um seine Umwelt, aber unter Umständen auch um sich selber. Also es steckt schon auch beides drinnen. Und ich glaube, da wird die Anknüpfe von an das, was du gesagt hast, noch mit dem im Stand bleiben. Also jeder soll im Stand bleiben, indem er gerufen ist. Da ist natürlich auch eine, eine, eine politische Aussage drinnen. Also, ich meine, auch der Luther mit den Bauernkriegen, die wo, nee. wo für ihn dann ganz schwierig waren, hat natürlich da auch sagen, hallo, hallo, Mir, es ist im Fall eine geistige Reformation und mhm. keine politische. Also wir wollen nicht irgendwie die ganz grossen politischen Umstürze, sondern bleiben doch bitte, Bauerinnen und Bauern ähm, und tun einfach die Bibel lesen und ich tue sie euch auch noch in die, in die Sprache übersetzen, die wo ihr, wo ihr könnt lesen. Und ich schaue auch, dass wir ein Schulsystem haben, dass er lernt, lesen und schreiben, dass er sie können Lesen, aber bitte bleibt weiter Bäuerinnen mhm. und Bauern. Und darin steckt eben auch etwas, was in dieser Trägheit kann sein kann, nämlich ich, ich akzeptiere das, was ist, an Ungerechtigkeit. Will das System, mhm. das, das wo zumindest im Mittelalter, bitte, wir, wir reden jetzt nicht oder in der frühen Neuzeit, wir reden nicht von heute, sind einfach Bäuerinnen und Bauern die die sehr Benachteiligend gsi sind, strukturell benachteiligend, ja. also ja. benachteiliget vom Gesellschaftssystem, von dem feudalen System, das geherrscht hat. Und dort jetzt sagen, ja, eben bleiben die in dem Stand, wo wir berufen worden sind, das ist eigentlich eine Art von Trägheit, eine Art von Akzeptieren, wie halt nun mal die Gegebenheiten sind, auch wenn sie unrecht sind. Und auch das steckt drinne in dieser Trägheit das nicht zu machen. Und auch da, finde ich, ist gegen Achtsamkeit. In dem Sinne, jetzt weniger Sinnsprüche und bitte um drei Minuten <lacht> tief ein- und ausschnaufen, sondern Sie achtsam gegenüber den Strukturen, wo oder? und ja. schau an dort, wo eben Menschen strukturell benachteiligt werden. Also auch das, finde ich, steckt in dieser Trägheit drinnen. Und dann sind wir eben auch bei, einer, bei der politischen Dimension, die mit dieser Todsünde verbunden ist.
0: Ja, voll. Und ich glaube, so eine der grössten Trägheitsfallen, die das Christentum selber hat, ist so die äh, grosse Fokussierung auf ein anderes Leben nach dem Leben, ein Jenseits, ein Leben nach dem Tod. Es ist sowieso faszinierend, dass das so etwas ist, das jetzt eigentlich in den Evangelien eine mega kleine Rolle spielt. Genau. Wo wahrscheinlich jetzt Jesus nicht einmal irgendwie hätte zehn Minuten ernsthaft darüber reden können, weil es ihn einfach gar nicht so gepackt hat, das Thema. Genau. Ähm, er hat irgendwie darüber auch wirklich nicht viel gewusst. dass sagt er auch an einer Stelle, dass er eigentlich auch nicht so genau weiss, wie das ist. Äh, dort, dort schaue ich dann jemand anders. Ähm, sondern er ist ja völlig angetrieben von der Idee vom Reich Gottes zu werden. Also, und, und ich glaube insofern ist eigentlich etwas ganz ganz Absurdes passiert. Die Reich Gottes Idee hat man relativ schnell schon aufgegeben. Also Sklaven bleiben Sklaven, ähm, Prostituierte bleiben Prostituierte. Also es war im Prinzip ähm, alles total gesellschaftsstabilisierend. Ähm, auch, auch wenn heute Kirchengeschichtler immer wieder gerne hervorheben, dass denn das Christentum schon eine grosse Revolution braucht, was Frauen und so, das stimmt schon. Aber es war jetzt nicht etwas, das als gesellschaftliche Revolution zuerst mal auftreten ist. Ähm, und ähm, aus dem Use haben wir nachher eine geschichtliche Entwicklung gehabt, wo im Prinzip das ganze Motivations- und Hoffnungsmoment vom Reich Gottes, wo in der Welt so die irgendwie auf somewhere else verlagert mhm. hat, <lacht> nämlich Ganz irgendein genau. Himmel oder mhm. whatever. Mhm. Und ähm, was passiert ist, ist, dass an die Stelle vom Reich Gottes ein System treten ist, wo aus einer totalen Eigenlogik einfach Fleiss etwas höchst geworden ist. Also, so das, was der Weber nachher mit dem Kapitalismus beschreibt, was gar nicht mehr darum geht, dass du etwas produzierst, weil du das brauchst oder jemand anderes das brauchst, sondern ja. wo produzieren und schaffen zu einem reinen Selbstzweck ja. wird. Oder?
1: Mhm.
0: Und, und dort ist wirklich etwas äh, Verrücktes passiert in unserer äh, geschichtlichen mhm. Entwicklung.
1: Also, ich, ich würde das alles unterschreiben und würde es noch ergänzen durch das, oder? Wir haben wir haben, das, wir, haben uns, wir haben akzeptiert, dass wir nun halt, halt die Strukturen haben, wo, wo da sind. Wir haben damit auch alle Ungerechtigkeiten, die in dem kapitalistisches System zum Beispiel einfach drin ist, haben wir akzeptiert und wir haben den Menschen noch perfiderweise immer wieder suggeriert, du musst nur genug fleißig sein, dann mhm. schaffst du auch zu denen, die Erfolg haben, oder? was nicht stimmt, genau. was einfach absolut nicht stimmt. Du kannst strukturell so benachteiligt sein, du kannst aufgrund von dem, wie du aufwachst, was du für eine Hautfarbe hast, whatever, you name it, kannst du so benachteiligt sein, dass mit ganz viel fließt du es schlichtweg nie schaffst, mhm. zu, zumindest in dem Maß finanzieller Erfolg zu wie das dir äh, suggeriert wird im berühmten Satz «Jeder ist seines Glückes Schmied», oder? Das ist ja. einfach nicht wahr. Und das würde ich auch sagen, wir haben das, was, wir haben die radikale Botschaft von Jesus ins Jenseits verlagert, weil sie schlichtweg uns zu anstrengend ist, da wirklich zur Umsetzung zu bringen, weil sie nämlich von uns würde erfordern dass wir ganz vieles, vieles von unseren Privilegien abgeben, dass wir wirklich eine Revolution hätte in vielerlei Hinsicht. Und da ist der Mensch seit anhin immer zu bequem gewesen und hat gedacht, nein, 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 das ist dann alles mal jenseitig und das ist nur jenseitig gemeint, was nicht stimmt. Und das ist auch etwas, was mich immer wieder beelendet, wenn man mit Leuten über, ich muss jetzt ganz weit fassen, Religion redet. Oder? Mhm. Da kommt im Fall so schnell, oh, weißt, ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod. Da denke ich ja. immer, ja, es ist jetzt auch nicht unbedingt die Hauptfrage von der Religion. <lacht> sondern ja. es geht darum, wie lebe ich angesichts ja. der Gewissheit vom Tod? Wie lebe ich damit, dass ich eben nur eine beschränkte ähm, Zeit auf dieser Welt zu gut habe. Aber es ist genau das, auch die biblischen Texte, wie du es vorher gesagt hast, auch die Evangelien, es geht doch dort nicht ums Leben nach dem Tod, es geht ums Leben vor dem Tod und wie wir das ja. möglichst lebensstiftend, äh, wie sagt man dem, lebenswürdig gestaltet, um das geht mhm.
0: Und ich, ich glaube eben auch dort drin ist Trägheit wirklich äh, das richtige Wort. Also das nicht mehr sich mitreisen oder bewegen lassen, an dieser Gerechtigkeit, oder wenn man es anders sagen an dem Reich Gottes mitschaffen und mitzuwirken, sondern sich irgendwo so gesettelt zu haben ähm, in so einer bürgerlichen Wohlfühloase. Mhm. Ganz genau. Und, äh, genau die sind ja aber nicht die, die unter dem Verdacht stehen, foult zu sein. Also, so, äh, der gut bürgerliche obere Mittelstand, der muss ich ja nie sagen, die sind eigentlich recht faule Säcke. Aber höchstwahrscheinlich wäre ich im, im Ursprungssinn, wie die Totzünd gemeint ist, wahrscheinlich eher die Haltung, äh, ja, bezeichnet. Also jetzt jemand, der, resigniert und sagt, shit, ich habe ja die Möglichkeiten gar nicht in dem Leben noch etwas zu machen, ich gebe auf. Also nicht Resignation. Und Sie Sibyl, mir ist etwas aufgefallen, was ich ganz, ganz gefährlich finde, wenn wir äh, das Wort Trägheit brauchen, weil ich ein bisschen Angst habe, dass das so könnte in die grote das wäre jetzt wie ein zweites Feld, wo man könnte könnte, äh, zu dem, was man so klinisch gesehen würde, die Depression nennen. Also... Leute wo ähm, ja, ich, ich bin kein klinischer Psychologe, aber ich, ich probiere quasi so in Wort zu fassen, was meine Angst wäre, also dass wir jetzt quasi Menschen, die eine klinische Depression haben, wo genau vielleicht von dem her mal gerühren, dass sie eben wie zu offen sind für die Welt, dass zu viel auf sie einprasselt, dass der Filter zu weitmaschig ist, was sie haben, also wo eigentlich gerade wahnsinnig berührbar und sensibel sind für das, was passiert, dass man denen eigentlich noch sagt, ja, also kannst du jetzt einmal Geben, oder und, und ein bisschen etwas probieren. Also, geh doch jetzt einfach mal zehn Minuten joggen, du, du siehst es wird wirklich besser. Weißt du, das, also es gibt doch das immer so diese wahnsinnig gut gemeinten Rotschläge von ähm, ja, ja, ich bin manchmal auch schon traurig gewesen, aber äh, dann bin ich ins Gym und dann ist es besser weißt du Oder irgendwie so, oder? Mhm.
1: Also, ich bin froh, dass du das Stichwort Depression bringst, weil es ist tatsächlich so, dass man die Trägheit irgendwie könnte mit dem in Verbindung bringen könnte. Ich denke, es ist wirklich ganz wichtig zu sagen, dass das überhaupt nicht die Meinung ist, dass das ja. ganz verschiedene Phänomene sind. Und ja, das, was du beschreibst, ich meine, das ist nicht nur ja, nur bei der Depression so, dass Menschen zum Teil völlig ähm, sinnlose Vorschläge gemacht werden. Dort muss man natürlich auch sagen, das, das darf man auch nicht immer nur gerade... Ähm, als, 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 wie soll ich sagen, als bösen Vorschlag verstehen. Nein, das wird mit der besten Absicht gemacht und ist einfach Ausdruck von mm. Unkenntnis, was eine Depression ist. Also es gibt ja wirklich Menschen, die das gut meinen, wenn sie das sagen, aber ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man das noch nochmal betont, dass man einem depressiven Mensch ganz bestimmt oder einem Menschen, der einer Depression erkrankt ist, ganz sicher nicht muss sagen, geh doch ein bisschen an die frische Luft und noch ein bisschen <lacht> noch Wasser trinken und weißt du sollst halt wieder mal schlafen, oder? weil zum Beispiel ganz genau. schlafen etwas ist etwas, ja dann meistens Menschen mit Depressionen gar nicht mehr gut können. Das mhm. ist aber auch etwas, was ein Mensch mit, mit Angst-Panikstörung ähm, erlebt. Und man ihm sagt, ja, ähm, schau mal, das gibt doch gar keinen Grund, dass du Angst ja. hast, das ist doch gar nicht ja. so das Problem. Ähm, äh, die Menschen machen dir doch gar nicht, wenn du jetzt in die Stadt gehst. Warum denn? In Zürich gibt es ja gar <lacht> kein Verbrechen. Die so, Menschen eigentlich...
0: sind okay. <lacht>
1: ja, <lacht> das, das, das genau. hilft einfach gar nicht Ich glaube, dort hilft es wirklich, dass man die Menschen, die das Gefühl haben, da so es ein, so eine Erkrankung vor einfach in professionelle Hände geht mm. wir wissen alle, dass seit der Pandemie das ganz schwierig ist, weil alle Psychologinnen und Psychologen, Psychiaterinnen und Psychiater vollkommen überlaufen sind also wirklich monatelange Wartefristen mhm. sind, was, was schlimm ist, was nicht darf sein, weil das echt über Leben und Tod kann entscheiden kann, äh, wenn jemand, äh, oder wie lange eben jemand muss warten muss. Aber ich glaube, dass sind wir alle angehalten, äh, einfach zu versuchen, diesen Leuten professionelle Hilfe mhm. äh, zu vermitteln, weil das sind Krankheitsbilder.
0: Mir, mir, mir ist einfach wichtig, dass es nicht etwas ist, was nachher noch so religiös oder spirituell irgendwie aufgeladen oder getötet wird. Das ist ja wirklich eine Gefahr, oder? wenn man jetzt so ein bisschen unverblümt von einer Todsünde bei Trägheit, dass man dann nachher denkt, ja, ja, das äh, hat doch auch etwas zu tun mit der ewigen Niedergeschlagenheit, die ich hier bei der Frau Müller auch gesehen oder so. Also weißt, du, das ist, äh, ja, ich, ich glaube einfach, das ist ein rechter Fallstrick, weil dort macht sicher Fall. nichts gut für irgendjemanden. Nein, und
1: ich bin froh, hast ja. du das aufgebracht und hast das gesagt. Was ich auch noch spannend finde, ist, äh, bei dieser Trägheit, ich kann nicht mehr genau sagen, wie es heisst, aber es ist, es ist so, der Spur nahe, es ist die Sünde zur Mittagszeit. Ja, genau. Ha, gell? Hast du das auch gelesen? Mhm. Ähm, das ist uralt. ist uralt, genau. Der, der, es der ist Dämon
0: die, zur Mittags der dann Dämon zur
1: Genau, der Mond zur Mittagsstunde. Und zwar die Mittagsstunde ist so angesetzt zwischen dem 10 Uhr am Morgen und dem mhm. 2 Uhr am Nachmittag. Also dann, ähm, wenn es am heißesten ist. Mhm s liegt am intensivsten ist und es ist so ein das auch damit gemeint dann wenn einfach alles so mega unangenehm ist also mhm. wenn wenn wir, wenn wir um die ist man meistens auch hungrig und durstig und es ist heiß und ich mag nicht und ich habe keine Lust. Und das steckt auch drin. Also das so, dass die Vorstellung von mir ist nichts, Leben, nichts recht im Leben. Es ist ja. alles zusammen mega ja. mühsam. Und, mhm. ah, und, und aufgrund von dem, dass alles mega mühsam ist, habe ich auch überhaupt keinen Bock. Ja. Und ich glaube, auch da drin ist eben, oder auch wenn man die Trägheit so versteht, ist ein Stück weit Achtsamkeit gegen die Tugend. Nämlich achtsam zu sein auch gegenüber dem, was gut ist. Also wir mm. haben ja teilweise, Stimmt. das ist auch ein bisschen abhängig von der Persönlichkeit oder vor allem von der konkreten Lebenssituation, aber so ein bisschen Tendenz, das Glas halb leer sehen und uns dort, oder zumindest uns dort darauf zu, äh, zu fokussieren, wo das Zeug eben nicht funktioniert, wo das mm. Zeug mühsam ist. Und verstehe mich richtig, das soll man auch machen, das haben wir jetzt gerade vorher auch gesagt, dass in der Achtsamkeit auch steckt. ich muss eben dort anschauen, wo es tatsächlich nicht gut ist. Aber ich glaube, wir sind doch auch angehalten, immer wieder, und das haben wir ja auch schon mehrfach auch in dem Rahmen miteinander diskutiert, dort anzuschauen, wo ganz vieles gut ist. Mhm. Und wo, wo in unserem Leben ganz vieles uns auch um es jetzt fast schon theologisch zu sagen, geschenkt ist. Und den Blick auch ganz bewusst dort anrichten. Und aus dem, was gut ist, auch wieder neue Energie zu schöpfen. Also, ich ja. glaube, auch in, dem, in dieser Hinsicht ist Achtsamkeit gegen die Tugend zur Trägheit.
0: Ganz genau. Oder? Ich könnte jetzt sagen, wenn du jetzt ein Beispiel nimmst, so äh, klassisch Suppenkoma wo äh, in der Mittagsstunde kommt, dann weiß eben genau eine schlechte Idee zu sagen, ja, aber jetzt muss ich mich halt einfach aufraffen und etwas machen, sondern man merkt, dass gerade Länder, wo relativ lange heiße Phasen haben und nicht nur ein paar Sommerwochen, äh, längstens so etwas kulturell äh, eingeplant haben wie eine Mittagsruhe. Siesta. Wo, wo Siesta machst, oder? Und, das ist also, ich das für Sommerferien in Sizilien ist das die einzige Art einigermaßen gesund zu überleben. also sogar wenn Ferien machst es geht einfach gar nicht anders und dort, dort fände ich es eben ganz ganz blöd wenn man jetzt äh, auf so etwas so reagiert dass man sagt ja, jetzt, jetzt muss ich einfach quasi fake it till you make it oder also ich stand jetzt her und sage ich bin fit und jetzt mache ich das und so es, das wird äh, mindestens langfristig nicht gut gehen hm. mhm.
1: Ja, und darum und ist eben Fliess
0: so blöd. Fließ finde ich, ist überhaupt keine Tugend. Fließ ist so etwas für die Dummen, die nicht überlegen, was sie eigentlich machen sollten. Und dann sind sie einfach mal fleissig. Also, <lacht> Fließ finde ich wirklich so etwas ganz, ganz doofs, was es nie hätte dürfen schaffen dürfen, so ein höchst gesellschaftliches und kulturelles Ansehen zu haben, wie es das jetzt hat. Weißt du, ich finde so «Commitment» zum Beispiel ist etwas Tolles. Oder «Zuverlässigkeit» oder Verbundenheit mit Leuten, wo man zusammen ein Ziel erreichen wollen. das, das finde ich alles ganz, ganz hohe Wert. Aber Fließ, das ist so etwas, wo oder ich irgendwie schon ja. in der ersten Primarschulklasse habe dass das dümmste ist, wo wir irgendwie das 50. A noch müssen oder? Das ist wirklich...
1: Mhm. Also
0: in diesen schönen Schreibheften, aber, das ist Vlies.
1: Ja, aber du kennst den berühmt gewordenen Spruch von Roger Federer, oder? Also... 10% ist Talent und 90% ist Fleiss, ähm, um wirklich Spitzenleistungen zu erbringen. Also, dass du halt eben 10-mal das anschreibst oder 20-mal das anschreibst oder 100- oder 1000-mal das anschreibst, bis es einfach perfekt ist. Also, alle, die irgendwelche Spitzenleistungen gerade im Sport erbringen wollen, kommen ohne Fleiss gar nie nicht an. Also, Fleiss als, <lacht> als, als vielleicht fast schon stupide Wiederholung vom immer gleichen Vorgangs um das zu perfektionieren. Ich glaube, um Perfektion zu erlangen, so ja. braucht es
0: ja, ja, ich, ah, ich weiß, ich das passt zum Feder, dass er das gesagt hat. Aber ich, ich würde jetzt folgendes entgegnen. Ich glaube, dass das, was man nachher so flies nennt, eigentlich eine Mischung ist aus einer verdammt privilegierten Situation, dass du so viel Zeit hast, um das zu machen. Das ist das eine. Und das andere, dass du eine ganz, ganz starke Leidenschaft hast und eine intrinsische Motivation, um das immer wieder zu machen. Weil es gibt... Also weißt, wenn, wenn es jetzt so wäre, dass einfach jeder, der ähm, 24'000 Mal den Aufschlag hat geübt hat, dann einfach mit jedem zweiten Aufschlag ein Ass schlot, dann wäre die Spitze im Tennis im, äh, irgendwie sehr viel näher beieinander. Aber was man ja merkt, ist, dass die 10% Talent, oder das, das klingt so nach, nach mega wenig, aber das ist ja genau der Unterschied, ob du nachher de, ähm, davon leben kannst, oder ob du nicht davon leben kannst. Das sind ja nachher genau die 10%. Und äh, mindestens, ich würde sagen, so für die aller, allermeisten Menschen ist es ja nicht so, dass sie würden sagen ich trainiere fließig also das hoffe ich mindestens, es wäre mega tragisch, wenn, wenn, wenn man das Gefühl hat, man, man muss fleissig trainieren, sondern man sollte eigentlich mit Begeisterung trainieren. Und, und. Ja,
1: aber das ist, das ist zu idealistisch. Also ich glaube, jeder, der wo, wo wirklich ernsthaft einen Sport macht, der weiß einfach ganz viel, es ist Knochenarbeit und du hast null Bock jetzt ins Training gehen und du musst einfach gehen. Und letztendlich trennt das tatsächlich in einer gewissen Art und Weise die Spreu vom Weizen, die wo halt die Beharrlichkeit haben und trainieren und trainieren und trainieren, äh, mehr als andere trainieren, die sind sind teilweise erfolgreicher als, als eben dann andere, die weniger trainieren. Klar, ich gebe dir recht. es braucht sicher ein, ein, ein Talent, aber wie viel Fleiß und wie viel Talent äh, der Anteil ist, der nachher zum Erfolg führt, ähm, da, das weiß ich nicht. Ich habe übrigens fließ ich tue das nicht so negativ... Ähm, Konnotieren oder ich, es ich, habe, ich finde Fließ ist doch auch irgendwie die ernsthafte Beschäftigung mit öb also fleissig öb Bsem dran sein sie sein ähm, da, da, da steckt doch auch glaube ich etwas drin wo du auch wirst sagen das ist positiv also sich wirklich ganz das wäre aber Leidenschaft
0: für mich das, das Nein, wäre denn Leidenschaft.
1: Leidenschaft also ich glaube Leidenschaft ist, kann zu Fließ führen ich glaube wenn du für etwas Leidenschaft hast bist du, in der, bist du dort auch fließig? Aber fließig ist, da, hat, da steckt drin, du machst es auch dann, wenn du null Bock hast. Du, bist, du machst es einfach, weil es die ernsthafte Beschäftigung mit dem erfordert. Ich glaube, aus Leidenschaft erfolgt Fließ, Aber ein, ein leidenschaftlicher Mensch ist nicht unter Umständen noch nicht fließig Und dann das ist er, halt, ist er halt vielleicht auch nicht erfolgreich. In dem, nein, nein, wo du, er du, Leidenschaft hast dafür recht, hat. du hast völlig
0: recht. Aber, aber ich würde es nicht so abwerten,
1: der Fließ. Und ich glaube auch, übrigens, mm. wir alle können nicht durchs Leben, wenn wir nicht immer wieder auch fließig sind. Also wenn wir uns ernsthaft mit etwas beschäftigen und einsetzen, wo uns jetzt nicht immer so wahnsinnig viel Freude und Bock macht. Also sonst
0: Nein, aber aber weißt du das, das, so, das ist ja wie, wie, wie noch mal etwas anderes. Also wenn man jetzt würde sagen würde, ist einfach eine mega, mega tolle Sache, dann würde man ja eigentlich so wie sagen, es geht um das Verhaltensmuster, etwas immer und immer und immer und immer wieder zu machen. Und dort drin sehe ich keinen Sinn. Wenn jetzt aber jemand sagt, ich mag zwar heute nicht trainieren, aber ich weiss, es geht jetzt noch sechs Monate bis zu den Olympischen Spielen und darum mache ich das. Dann finde ich, ist das nicht einfach Fließ, sondern ist das irgendwo ein Commitment zu haben zu einem Ziel, das man sich gesetzt hat. Und auch wenn man jetzt gerade nicht in Stimmung ist, das zu machen, macht man es nachher trotzdem. Mhm. Oder du bist Aber in einer Beziehung und weißt, ich muss jetzt dort etwas investieren, weil ähm, wir gehören zusammen und, und wir sollten das irgendwie auf, auf die Reihe bekommen. Dann ist es für mich quasi nicht Fleiss, sondern das ist eine Art Commitment. Und, und wenn ich jetzt als andere denke, einfach so Fließ um den Fließ willen, dann denke ich so an chinesische Eiskunstläuferinnen. Das ist absolut perfekt. Sie können das etwa neun Monate aushalten an der Weltspitze und dann sind sie kaputt. Ähm, und es ist null kreativ. Und im Bartanz ist es nicht schön zum Anschauen. Oder Fließ ist für mich der Ronaldo und nicht der Messi. Also der Messi ist für mich Leidenschaft und der Ronaldo ist Fleiss.
1: Ja, ich würde es nicht so sagen. Also ich okay. würde sagen, beide sind fleissig, aber du findest jetzt einfach das, eine, das Spiel vom einen du dynamischer oder vielleicht leidenschaftlicher oder virtuoser und das andere ist für dich das was man immer am deutschen Fußball vorgeworfen hat also zumindest was ich mit meiner sehr bescheidenen Fußballkenntnis ähm, äh, mit dass es so ein, 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 ein wenig leidenschaftlicher so ein, fast ein mechanischer ein, ein taktischer Fußball ist Riechig, ähm, ja ja genau ja, ähm, ja eben siehst du, also mhm. dort, wo ich noch äh, wo sie nicht in Katar statt und ich noch die WM geschaut habe, also, das, das, ich glaube, das ist wirklich, ich würde Fließ nicht so, nicht so abwerten, wie du das siehst. Ich glaube auch, das, was du, die, die, das Beispiel, das du gemacht hast mit der Beziehung, ich meine, das ist ein Stück weit eine Fließarbeit, dass man halt trotzdem dran bleibt und sich trotzdem weiter mit dem beschäftigt. Ich, ich finde nicht, dass Fließ so stupid ist, wie du das jetzt, äh, wie du das jetzt darstellst.
0: Okay, also ich lasse das jetzt einfach mal so mit Blick auf die Uhr, weil äh, jetzt sind wir ja doch eine halbe Stunde lang ganz fließig und vielleicht sogar leidenschaftlich gesehen und äh, haben uns dem Thema von der Trägheit äh, gewidmet. Sie will vielleicht Abschlussfrage, Trägheit heute noch äh, tot sind und wenn ja, inwiefern?
1: Als als äh, als gegen Sünde, sagt man dem, zur Achtsamkeit <lacht> okay. in, in, in verschiedener Hinsicht. Also dann, wenn ich unachtsam durchs Leben gehe, wenn mir die Sachen egal sind, mhm. ähm, wenn ich auch am Leben gegenüber und, und meiner Lebenskraft gegenüber unachtsam bin und die auch nicht entsprechend einsetze, sondern mich da tatsächlich irgendwo in so eine Trägheit verfangen lerne, ähm, dann glaube ich, dann ist das Insofern Sünde, als dass das wirklich ähm, für das Leben in verschiedener Hinsicht nicht förderlich ist, fürs eigene nicht und auch nicht für das um einen herum. Um. Und du? Was würdest ja,
0: du sagen? Ich würde immer noch sagen, es ist eine Sünde, und zwar genauso, in dem, dass ich nicht offen bin für das, was um mich herum geht. Ähm, dass ich nicht sehe, was für Chancen das Leben bietet. Ähm, aber ich würde es ganz, ganz fest abgrenzen gegenüber allem, was irgendwie psychische Erkrankungen sind. Und das ich würde es ganz fest von allem abgrenzen wollen, was, was äh, nicht fließt ist.
1: Also wir, ich wünsche dir, Stefan, von Herzen, einen Sommer, wo du überhaupt nicht fleissig sein musst. Ja, das sondern will ich machen. <lacht> wo du deine Leidenschaften sprönen kannst und mhm. alles, was du erlebst, eben nicht als Fleissarbeit erlebst, sondern im positivsten Sinn als Musikgang. Ich äh, freue mich sehr, wenn wir uns nach dieser Sommerpause wiedersehen. Wenn das genau ist, das wissen wir noch nicht. Dass wir uns äh, wiedersehen, respektive hören, das wissen wir. Es wird wahrscheinlich irgendwann Mitte, Ende August sein.
0: Bis genau. dahin
1: wünschen wir euch eine wunderbare Sommerzeit.
0: Genießt es. Ciao zusammen.
1: Tschüss miteinander.